0: E aí, pessoal, bom dia. Capítulo 10 de Provérbios. A gente está aqui no broadcast.
1: Conecting your
0: life. Gente, tem que ser mais rápido essa parte. Broadcast! Conecting your life. Vamos lá.
1: Connecting your
2: life.
0: Droga, pessoal, você está muito fraco. Gente, olha só, a gente está aqui. A pastora vai falar. E a gente volta para comentar daqui a pouco. Valeu.
2: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu gosto de falar dos amigos porque são os amigos que nos seguem são os amigos que ajudam a gente construir a nossa vida a gente a, a acessar os nossos propósitos né e são aqueles que aguentam a gente né que estão juntos aí nos momentos difíceis e nos momentos alegres também e muito obrigado por você estar comigo com os nossos amigos comentaristas aqui Pastor Ricardo e toda essa turma maravilhosa aqui do Bradcast, é, construindo algo né, de relacionamento com Deus, construindo algo ah, no seu interior da proteção da palavra de Deus, meditando diariamente, como é bom a gente fazer isso, como é bom a gente ser fortalecido pela palavra do Senhor. Hoje eu quero ler um texto é maravilhoso, o texto que marcou meu coração por anos, que eu carrego com ele dentro de mim, que eu aprendi com o meu pastorzão, né, pastor Adolar Misé, que nos ensinou a repetidamente né, esse versículo, esse versículo que é poderoso e eu tenho certeza que é, vai ter uma transformação na sua vida hoje, né, é, através da, da, daquilo que é revelado por nós, para nós, através da palavra, né? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu quero ler em outra versão aqui. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Gente, como essa palavra é poderosa. Como essa palavra da bênção é poderosa. Talvez a palavra bênção perdeu um pouco sentido para você. né? E a gente vê por causa, por conta da evolução né, das gerações. né? Ah, você não vê os filhos hoje, não é comum os filhos pedirem a bênção dos pais. Na minha geração, gerações anteriores, isso era uma obrigação. Seria uma falta de respeito não fazê-lo. É, pedir a benção para o pai, para a mãe, para os avós, para os tios. E, e talvez a gente perdeu, tenha perdido um grande princípio da palavra do Senhor. E eu espero que seja resgatado na minha e na sua vida. Esse, esse princípio é tão importante que lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem né, e, e lhe dá... Um, um propósito, uma missão, né? De dar orientações, uma direção, direção para eles ali no jardim. A palavra é marcada com a palavra bênção, bênção e os abençoou. E os abençoou. O que, que isso significa? Que eles foram empoderados. Existe um empoderamento quando nós somos abençoados. Quando nós recebemos a bênção do Senhor. E aqui tem um esclarecimento. Porque as pessoas às vezes confundem. Acham que estão vivendo debaixo da bênção do Senhor. E não estão. Né? A gente faz uma confusão com bênção, com graça e misericórdia. Eu até anotei aqui. De uma forma simples para você entender. Misericórdia. Eu não recebo aquilo que eu mereço. Então... Eu sou, eu feri o coração do Pai, eu feri as leis, eu maltratei alguém, eu merecia um castigo, não é? E eu não mereço aqui, eu não recebo aquilo que eu merecia. Eu merecia ser castigado, eu merecia pagar um preço, ter uma punição. Isso é misericórdia. Isso não é bênção. A bênção é outra coisa que eu vou te explicar já já. Então, muitos de nós somos alcançados, né? e glória a Deus, pelas misericórdias né, do Senhor, que, no, que são renovadas todos os dias. Senão, nós seríamos o quê? Consumidos. Então, a misericórdia do Senhor nos preserva, preserva a sua vida, da morte, de prejuízos tremendos, de punições, por causa da sua misericórdia. Né? A graça... Se na misericórdia eu não recebo aquilo que eu mereço, na graça eu recebo aquilo que eu não merecia. É uma dádiva, é um presente. A misericórdia me preserva, a graça me dá algo que eu não merecia. Né? A graça é favor e merecido, Deus nos favorece, favorece a nossa vida, nos dá oportunidade é, da salvação em Cristo Jesus, isso é de graça, está disponível para nós. Eu não mereci a graça, eu não mereço a graça, mas a graça a mim está disponível. Eu preciso acessar essa graça, receber essa graça como um presente de Deus. Agora, a bênção, a bênção é diferente, a bênção é empoderamento, a bênção é, é sabe, essa figura das mãos, Sobre a cabeça do, do Pai, sobre a cabeça do Filho, é como se as mãos do Senhor estivessem sobre a nossa cabeça, nos dando cobertura, né? nos dando poder, nos dando uma carta, nos, nos colocando um anel de autoridade. Então, como que isso pode mudar totalmente a sua vida? Né? Por quê? Porque muitas vezes nós conquistamos as coisas né? na nossa força na nossa luta por méritos nossos. E isso tem o seu valor, né? Tem o seu valor para muitas pessoas no mundo. Mas nós somos espirituais, nós somos filhos de Deus. Irmãos, há algo, meu amigo, há algo reservado para você muito maior. Por isso que Salmos 127... Diz assim, olha, se o senhor não edificar a casa, em vão, em vão é só trabalho. Você come o pão de dores, levanta cedo e parece que as coisas não, não, não ficam no propósito certo. Tem muito cansaço, tem muito trabalho e pouco resultado. A vida de muitas pessoas tem sido assim. São pessoas honestas, trabalhadoras, que buscam ali pelo mérito, né? a meritocracia né? de, de, de conquistar algo. Isso tem o seu valor, mas eu quero que você entenda nessa, né, nesse dia, como eu tive esse entendimento no decorrer de anos, quando essa palavra foi repetida para mim, que quando nós temos a bênção do Senhor, nós precisamos buscar a bênção do Senhor, você precisa buscar as mãos do Senhor sobre a sua cabeça, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você colocar as mãos, porque quando há a bênção do Senhor, há um empoderamento, ao impulso do Senhor. É uma autoridade sobrenatural. Você acessa, a benção do Senhor, acessar é, a recursos sobrenaturais que estão disponíveis de Deus, do Pai, para nós que somos filhos. Então, nós precisamos fazer uso. E quando a gente não tem o conhecimento a, desse poder, de, desse poder abençoador, a gente não faz uso, porque a gente não, não sabe. Então, por isso eu me alegro demais, eu estou empolgado com esse dia, porque eu acho que é um dia de liberação para a sua vida. Peça sobre você a bênção do Senhor. Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe os meus negócios, abençoe os meus filhos. Seja um abençoador também. Abençoador é aquele que empodera. Põe a mão na cabeça dos seus filhos. Isso tem autoridade espiritual né? isso dá direção para os nossos filhos, quando nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós temos direção dele, e é, é muito simples o versículo, né? mas de uma profundidade tremenda, porque diz assim, a bênção do Senhor, né? do Senhor é que enriquece, então a bênção do Senhor vai te trazer riquezas, e riquezas que a gente já leu em textos anteriores aqui, Riquezas que são duradouras, riquezas que vão para a eternidade. Você é consolidado. Quando nós somos abençoados, o que acontece com Abraão? Ele recebe a bênção do Senhor. E sobre aquela palavra de bênção, as gerações são abençoadas. A bênção do Senhor é poderosa demais, gente. Às vezes a gente fica focando e tentando estudar e descobrir sobre as maldições, porque a maldição pega as pessoas, porque se repetem ciclos obviamente, por que que isso acontece? Né? não estou entrando nesse mérito na discussão teológica de maldição mas, por que as pessoas não vão bem? porque não tem autoridade de Deus sobre a sua vida, não tem a cobertura do Senhor, não tem a benção do Senhor sobre a sua vida, não buscam isso, não pedem sabe? é o que os filhos não fazem hoje? porque não sabiam porque não tem mais entendimento, o costume de pai, me abençoa benção pai né? A gente fala benção, né? Benção? Não, benção, Pai, benção. Nós precisamos pedir essa benção do Senhor. Tudo que você colocar às suas mãos, haverá um diferencial extraordinário, sobrenatural. Creia no que eu estou te falando. Você pode operar nas coisas naturais. Fazer as coisas do dia a dia desse mundo. Mas se houver a bênção do Senhor, você vai ser empoderado de forma sobrenatural. Recursos sobrenaturais. Por quê? Porque a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Eu espero que essa palavra cause um impacto na sua vida e que você possa usufruir dela. Em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
1: E pessoal, de volta aqui para comentarmos... Olha, quase que eu travei. O que o pastor China disse. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Essa é a minha versão aqui. É... Só que eu tenho uma pergunta para fazer para os meus queridos amigos aqui. Quem que, quem que deve, quem que pode ser abençoado e por quê? por que, que uma pessoa poderia receber uma bênção? Porque o pastor falou sobre misericórdia, falou sobre graça e falou sobre bênção. E deu a entender que bênção é como se é, são as mãos do Senhor, né, a mão do Pai que vem, que Ele simplesmente abençoa. Mas será que até mesmo nesse provérbios aqui não tem nenhuma, nenhum versículo que vai explicar assim, o porquê sobre a bênção, Samuel?
3: Será que Deus abençoa de forma aleatória ou Ele é intencional na bênção dEle?
1: É, essa é a minha pergunta. Eu quero, não quero que você pergunte a minha pergunta, não. Eu quero que você responda a pergunta que... com a pergunta. <risos> será que Deus abençoa quem merece ou quem não merece? É isso que o Tiago está querendo saber? É, ou... mais ou menos isso. E qual seria o critério?
3: Então, <risos> será que eu tenho que fazer as minhas coisas pelo meu jeito para merecer a bênção de Deus?
1: Essa é a minha pergunta. Eu quero ouvir de vocês.
3: Será que só o justo merece a bênção, Tiago?
1: Será? Porque Olha só, aqui Abraão, no
0: versículo... Abra Abraão no versículo... ele falou, né? Dá uma promessa para Abraão, por meio de você, Abraão. Todas as famílias da Terra serão abençoadas. E aí, meu? Aí já tem
1: uma raiz, concorda comigo? Raiz? Você concorda que já tem uma raiz? Abraão é a raiz. Por causa dele, as nações seriam abençoadas. Então, Sim. será que é Deus é, é, cumprindo a promessa dele?
0: Eu me sinto abençoado pela vida de Abraão.
1: Eu, eu também. Mas por quê? <risos> Mas por que a gente se sente abençoado pela vida de Abraão? Porque
0: tá claro, na Bíblia. Porque... Ele, tem quer... hoje, ele tem um versículo. Não, ele tem um versículo Bíblia. que quer soltar. Solta o versículo Bíblia. Não, solta, não o um versículo
1: Bíblia para não soltar. Não, eu, eu, eu ah, sinto solta, bom. Olhando... Onde que você tivesse, oh, esse... não, 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 não. Hoje eu, hoje eu tô calminho. É, aqui em Provérbios 10, por exemplo, versículo 3 fala, o Senhor não deixa o justo passar fome. Versículo 6, sobre a cabeça do justo, há bênçãos. No versículo 7, a memória do justo é abençoada. Uh, 16, a obra do justo conduz a vida, então será que, obviamente eu tô re também retórico agora, mas será que existe a, a conexão de justiça com bênção? Cara, ué, você viu que você foi na Bíblia, né? É, eu tô lendo da Bíblia eu
0: <risos> Não eu estou não posso lendo do sab... não eu,
1: estou
0: eu não lendo Ele falou só versículo hoje não Ele leu três versículos, muito bom
1: não, eu tô falando que eu não vou soltar a versão, eu falei, eu só vou ler aqui, ó, que tá aqui nesse próprio... Então, eu, eu vejo, eu, né, sem assim, brincadeiras à parte, o que eu vejo é que o Senhor, ele abençoa quem ele quer, porque ele quer. Ponto final. Ok, não não existe. Eu não creio que existe uma fórmula específica para todas as bênçãos que Deus dá. Eu creio sim que existem coisas que o Senhor deixou escrito na palavra dele que ele fala: se você fizer isso, você vai receber a bênção; se você fizer aquilo, você vai ter a maldição. Então Deus é um Deus justo. Ele nos dá a oportunidade, né? Da mesma maneira, porque se não fosse assim, não existiria o quê? A questão da conversão. Se fosse bênção para todo mundo, aleatoriamente, qualquer pessoa, em qualquer momento, para que alguém levantar a mão e aceitar Jesus? Então, é, é, até às vezes a gente brinca quando recebe os visitantes, né? Todos os benefícios aqui da, da Harvest Field Church. E é, e é exatamente, nós temos os benefícios de quando nós aceitamos a Cristo. Porém, é, porém não, né? Uh, on top of it, a, além disso, nós temos aqui com o pastor China Leus que a bênção do Senhor enriquece e não acrescentadores, porque quando nós somos abençoados por Deus, não existe nada que fica na nossa frente. Nós merecemos? Olha, eu, eu, vou, eu vou questionar que sim e que não, porque vai depender de certas situações. Eu não sei vocês, o que vocês pensam.
3: Cara, eu penso o seguinte: Deus ele, louco esse ah, tema, muito louco. Ele não tem o, os escolhidos dele, mas eu acho que a gente tem a, a questão igual filhos, né? Filhos a gente não tem, eu ainda não tenho filho, mas vocês têm. Não é, não é que você tem aquele que é o preferido, mas você tem aquele que é o mais próximo, aquele que está mais perto, aquele que te procura mais. Então a questão de ser justo ou não é uma série de atitudes de você que você coloca em prática de acordo com o que Deus orienta na Bíblia, para que você fazendo aquilo, claro que não como um robô, não como uma coisa religiosa, mas como uma como algo que o intuito é sempre estar próximo dele, você vai ser sempre mais abençoado por ele. Porque não tem como ficar perto de Deus e não ser abençoado por ele, não tem não tem como você ficar próximo dele sem ter sua vida transformada, não tem como você entregar a vida para Jesus, sua vida ser igual se você entregou e sua vida continua do mesmo jeito, você continua errando as mesmas coisas, fazendo os mesmos problemas, tem alguma coisa errada. Não tá fechando a conta.
1: Oh, muito Agora legal. Eu vou um versículo. vamos só colocar um o versículo. Antes de você falar, Valovã, e Jó.
0: Ah, eu ia linkar com o que ele falou aqui, não... Bota... segura o Jó um pouquinho aí.
1: Segura o Jó, segura o Jó. <risos>
0: Cara, não, deixa eu ligar o exemplo dos filhos, né, que o Samuel deu, né? Esse exemplo de, do justo, é, eu creio na bênção do Senhor, eu creio na bênção dos pais, na autoridade que o pai tem sobre um filho, né? De dar um destino, uma, liberar uma palavra para o filho e tudo mais, igual a, o próprio Jacóli renomeou os filhos dele, deu, deu palavras proféticas para os filhos, né? É, então, assim, a, o justo é o que pratica, pratica a justiça ou o justo é aquele que, que recebeu a justificação de Cristo na cruz? Né? uma pergunta para a gente depois responder, mas trazendo para o campo prático de filhos, é muito legal o que o Samuel falou, porque, por exemplo, eu tenho duas meninas, ah, é, é louco isso, por exemplo, se eu for, se for recompensar aquela que está fazendo bagunça e, e recompensar de igual aquela que é obediente, parece injusto. né Então, trazendo para o campo agora né, da nossa vida mesmo assim, a gente quer presentear quem obedece, a gente quer presentear quem renuncia, a gente quer presentear... Presentear quem anda nos caminhos, na direção do Pai. Pode ser, né? Eu acredito que Deus, ele também espera de nós a mesma coisa. Né? Um caminho de retidão, cara. Um caminho da justiça. Ninguém é justo por si só, porque todos pecaram, diz a Bíblia. Mas eu acho que a gente tem que entender. O filho mais obediente e mais próximo, ele vai ser mais abençoado, cara, naturalmente. Né? Fala aí, Jacó. Inter.
1: É interessante isso, eu, eu só em 1 João 3,7 fala que aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, então, oh, boa, respondeu, a, a, boa. Aí, aí tem a, o, que, o que o Padovan falou, e só mais alguns versículos antes a gente terminar, que é continuando aqui do 22, o 23 diz assim, praticar a maldade é como um divertimento para o insensato, o homem inteligente se diverte com a sabedoria. Ou seja, o sensato gosta, né? Parece que gosta de ficar vendo pegadinha na internet, vendo os é... outros machucar. É isso que ele é isso que ele gosta. É... E o 24 diz assim: Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. E o, o que os justos desejam, Deus lhe concede. Então nós vemos que aqui que os justos parecem parece que tem um lugar especial vamos dizer assim, no coração de Deus, como o Samuel é, eloquentemente falou, mesmo sem filhos, que realmente não existem, uns, não vai existir assim os preferidos. Eu sempre falo com a minha mãe é, que não não existe filho é, favorito. Nós é, São os filhos que conros, correspondem de maneiras diferentes. Então, nós amamos é, é. os nossos filhos é, de uma maneira é, é, com mesma quantidade, vão dizer assim, mesma intensidade, mas de maneira diferente. Porque se a minha mãe me amar me dando uma camiseta do Corinthians porque a minha irmã é corintiana, vai dar uma camiseta para ela, ela, não tá minha mano. Ser, ser igual não quer dizer que vai ser bom, né, então Deus, ele eu, eu creio, o Tiago crê, que aquilo que nós vemos como bênção, ela está, sim, ligada pela através da misericórdia do Senhor, sim, através da bênção que Deus deu através de Abraão, e, ao mesmo tempo, através das pessoas que elas praticam a justiça, fazem a justiça, que são aqueles que realmente conhecem e guardam os mandamentos do Senhor. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que seguem o caminho do Senhor, Deus irá os abençoar. Eu sempre digo, eu não quero bênção, eu quero ser uma bênção. Porque eu, se eu puder, bênção muitas pessoas acham que ah, é dinheiro, é casa, era é... Não, eu não quero simplesmente ter bênçãos. Eu quero ser eu quero ser uma bênção para o Samuel, eu quero ser uma bênção na vida do Padovão, uma bênção às pessoas ao meu redor, porque isso, sim, vai demonstrar aquilo que o Senhor, né, o motivo que Jesus morreu na cruz por nós, todo o amor que ele teve para dar por nós, todo o sofrimento, mas, ao mesmo tempo, nos trouxe vida, essa, essa vida e a, e a vontade, que a minha, eu sempre oro, a vontade de seguir os passos do Senhor, de seguir justiça, é seguir e, e, e fazer assim, eu quero será alguém que siga a Deus. Mas muito é, bom.
3: Só, só complementar o nosso comentário aqui. O justo também está é, escrito aqui, né, de 4 a 26, a gente pode observar vários contrastes entre o insensato, é, o perverso, aquele que tem a atitude correta. Mas o principal é que o justo, eu nunca vi um justo que ele não é trabalhador. Não é um cara proativo, é um cara preguiçoso. Eu nunca vi um justo que ele não corre atrás das coisas, ele não se prontifica a resolver um problema, ele tá sempre murmurando, ele tá sempre reclamando, eu nunca vi. Então, o justo, ele é aquele cara que ele não tem a preguiça, ele não tem um amor à preguiça. O que, que é o um amor à preguiça? É um desânimo da vida, é uma vida sem propósito. Eu peguei dois comentários de um, um comentário bíblico aqui, só falar ele, olha que legal. A preguiça é a mãe da miséria e a patrona da pobreza e o preguiçoso semeia e nada colhe. Na verdade, o preguiçoso semeia e não colhe nada. Porque o que, que ele está semeando não tem nada. Então não tem, ele tá, tá semeando o vento, ele não vai colher nada. Essa que é a questão.
0: Cara, seme... é, o cara não, é, não semeia, não, não semeia algo
1: físico que quer colher o quê, né,
3: cara?
0: É, é muito louco, bom. Colhe, gente. É
3: porque ele é
1: através dos outros, né? Deixa, deixa outras pessoas plantaram no lugar dele. Mas é isso aí, pessoal. Muito. Os comentários dá hoje. Muita coisa, é. É muito bom estar com vocês. Obrigado a todos aí que têm participado. É, feedback é, é a coisa mais importante que você pode fazer por nós, além de orar é, pelas nossas vidas. E é sempre assim, nos ajude a crescer, nos ajude falando aquilo que nós podemos melhorar. Nós fazemos assim porque nós amamos. E é, realmente, se deixasse, a gente ficaria aqui a noite inteira, mas ah, o dia inteiro, né? Mas é isso aí, pessoal. Um bom dia. Deus continue te abençoando.
3: Valeu, pessoal. Valeu, Não deixe de compartilhar e curtir. Valeu. Isso aí.